0: Teil 16 von die Ahnen Band 1 von Gustav Freitag Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 9 Zur Idisburg Auch in den jungen Männern der Walddörfer regte sich die Reiselust, als die Reise der Bäume vom safte schwollen und das junge laub aus den knospen brach es war ein heimliches summen in den höfen und frische gesellen hielten im waldversteck stillen rat denn nicht die alten und weisen des gaues hatten den auszug geboten und nicht die heiligen opfer des gaues sollten ihn weihen nur unzufriedene lösten sich von der lieben heimat willkürlich und auf eigene gefahr weil ihnen der Sinn nach besseren, landlosen Stand. Anfangs waren nur wenige entschlossen, ihr Glück in der Fremde zu suchen, vor ihnen Baldhard und Bruno, Söhne des Bero. Bald aber ergriff die Sehnsucht auch andere, jüngere Söhne, ehrbarer Wirte, neben ihnen wilde Gesellen und Waldläufer, die sich lieber rauften als bauten, auch manchen Hausvater, dem seine Nachbarn gehässig waren. Manchen hatte auch ein Mädchen, welches ihm lieb war, heimlich gemahnt, vor der Reise warb er um sie, und wo der Töchter mehrere im Hause waren, wagte der Vater sein Kind an die ferne Hoffnung. Diesmal war es kein Zug in unbekannte Ferne, auf dem der Mond und die Sterne führen, der wehende Wind oder der fliegende Rabe. Denn die neuen Siedelstätten lagen nur wenige Tagesreisen von der Gaugrenze und die Reise, ging durch Wälder und Marken von Landgenossen, die in früheren Geschlechtern denselben Weg gezogen waren. Deshalb sorgten die Fahrenden wenig um Waffengefahr auf dem Wege und nicht sehr um Nahrung und Viehfutter. Auch da, wo sie bauen wollten, durften sie freundlichen Gruß hoffen, denn ein kluger Wirt hatte im Voraus sorglich um ihre Reise gehandelt und mit dem Volke, dem sie zuzogen, Vertrag geschlossen und doch rüsteten die Wanderlustigen ihre Abfahrt noch heimlicher, als sonst brauchbar. Denn nicht alle Häupter des Gaues freuten sich der Reise, durch welche die Zahl ihrer jungen Krieger gemindert wurde, nicht Fürst Answald und nicht das Geschlecht des Sintra, und diese suchten dem Drange zu wehren, soweit ihre Macht reichte. Auch den Eifer des Königs hatten die Fahrenden zu fürchten, denn er mochte ihnen die Besiedelung stören, bevor sie auf dem neuen Grunde festgewurzelt waren. Darum hatten sich die Wanderlustigen in nächtlichem Rate zusammengeschworen und die Söhne des Bero zu Führern gewählt. In den letzten Monaten hatten sie für die Fahrt gerüstet, Beisteuer in ihrer Freundschaft erbeten, Wagen und Ackergerät gezimmert und um Vieh gehandelt, soweit sie vermochten. Und sie wollten einzeln und mit wenig Geräusche aufbrechen, um sich jenseits der Gaugrenze zu geordnetem Zuge zu sammeln. Im ersten Morgenlicht standen die Wagen mit Saatkorn und Hausrat bepackt. Über dem festen Bohlengefüge spannten sich die Decke von Leder, die gejochten Rinder brüllten, Frauen und Kinder trieben das Herdenvieh hinter dem Wagen zusammen und große Hunde, die treuen Begleiter der Fahrt, umbellten das Fuhrwerk. Die Geschlechtsgenossen und Nachbarn zum abschied herzu was als reisekost diente oder ein andenken an die heimat sein konnte durchaus nicht fröhlich war der abschied auch die mutigen mann bangte heimlich vor der zukunft war das neue land auch nicht endlos weit fast allen war es unbekannt und unsicher war ob die götter der heimat auch dort schutz gewährten und ob nicht schädliche würmer und elbe vieh und saat zerstören wollten oder feindliche Männer, die Höfe abbrennen. Auch die Kinder fühlten das Grauen, sie saßen still auf den Säcken, und die Kleinen weinten, obgleich die Eltern ihren Haupt und Hals mit heilkräftigem Graud umgrenzt hatten, das den Göttern lieb ist. Mit der aufgehenden Sonne erhoben sich die Fahrenden, die Älteste ihres Geschlechts oder eine weise Mutter sprach ihnen den Reisesegen, und alle flehten murmelnd um gutes Glück und banden durch Zauberspruch die schädlichen Waldtiere und schweifenden Räuber. Die anderen Dorfleute aber, welche daheim blieben, blickten scheu auf die Wanderer wie auf verlorene Menschen, unheimlich dünkten ihnen die Frevler, welche sich von dem Segen der Heimat lösten. Denn immer zog es die Landgenossen mächtig nach der Ferne, und doch graute ihnen immer vor einem Leben, fern von den Heiligtümern, von Sitte, und recht der Heimat. Die Wagen bewegten sich knarrend zu den Bergen. Von der Höhe sahen die Wanderer noch einmal nach dem Dorf ihrer Väter zurück und neigten sich grüßend gegen die unsichtbaren Gewalten der Flur. Mancher unzufriedene Gesell warf auch einen Fluch zurück wider seine Feinde, die ihm die Heimaterde verleidet hatten. Dann nahm alle der Bergwald auf mühsam war die fahrt auf steinigen wegen in welche das schneewasser tiefe furchen gerissen hatte oft mußten die männer von den rossen steigen und mit haue und spaten die bahn fahrbar machen wild erscholl ruf und peitschenschlag der treiber die knaben sprangen hinter den wagen und hemmten den rücklauf durch steine und doch zerrten die zugtiere machtlos bis ein gespann dem anderen half oder männer und frauen die starken Schultern an die Räder stemmten. War die Reise wegsamer, dann umritten die Männer spähend den Zug mit gehobener Waffe, bereit zum Kampfe gegen Raubtiere oder rechtlose Waldläufer. Als die Wanderer aber nach der ersten Tagfahrt das einsame Waldtal erreichten, welches zur Versammlung bestimmt war, da wurde die Mühe des Tages über der Freude vergessen, Landsleute in der Wildnis vor sich zu sehen. Hell jauchzten die Kommenden von der Höhe, und die Lagernden antworteten mit gleichem Ruf. Auch solche, die sich sonst wenig gekannt, begrüßten einander wie Brüder. Die Männer traten zu Hauf, und bald hat ein meßkundiger Mann, bezeichnete den Lagerraum mit Stäben. Dort wurden die Zugtiere abgeschirrt, die Wagen zu einer Burg zusammengestoßen und im Ringe herum die Nachtfeuer auf zusammengetragenen Steinen entzündet. Während die Haustiere weideten, von bewaffneten Jünglingen und von den Hunden gehütet, bereiteten die Frauen die Abendkost. Die Männer aber schlugen aus Stangenholz den nächtlichen Pferch für die Herde, verteilten die Wachen und holten aus den Wagen, was sie von kräftigem Trunk mitgebracht hatten. Dann lagerten sie und sprachen bedächtig von dem guten Weideland, dass sie am Idisbach hofften und von dem endlosen Wald im Süden der Berge, wie steinig der Baugrund, wie steil die Gelände und wiederum dies Bergland spärlich bewohnt sei. Als das Mahl beendet war, wurden die wertvollsten Rosse und Rinder im Wagenringe gesammelt und die schlaftrunkenen Kinder unter dem Lederdach geborgen. Nach ihnen stiegen die Frauen in das enge Gemach. Nur die Männer saßen noch eine Weile beim Trinkhorn gesellt bis auch ihnen die Augen schwer wurden und die kalte Nachtluft ihre Fröhlichkeit hemmte. Da hüllten sie sich in Pelze und Stecken und legten sich an die Feuer oder unter die Wagen. Es wurde stiller. Nur der Wind blies von den Bergen. Die Wächter umschritten den Wagenring und den Pferch und warfen zuweilen Holzscheiter in die lodernden Feuer. Aber unablässig bellten die Hunde, denn aus der Ferne klang heiseres Geheul, und um den Flammenring trabten, gleich Schatten im aufsteigenden Nebel, die begehrlichen Raubtiere. In solcher Weise zogen die Wanderer drei Tage langsam durch den Bergwald, der Regen rann auf sie nieder, und der Wind trocknete ihnen die durchnäßten Kleider. Zuweilen hielten sie in den Tälern und Höfen ihrer Landsleute, dort trafen sie entweder wilde Gesellen, die durch den Kampf mit dem Walde gehärtet waren, oder ärmliche Siedler, welche über den rauhen Ackerboden klagten und auch den Reisenden das Herz schwer machten. Am vierten Morgen zogen sie bei dem hölzernen Turmgerüst vorüber, welches an der Landesmark der Thüringe gezimmert war. Erstaunt sah der Wächter, der im Hofe daneben wohnte und sonst wenig um reisende Haufen zu sorgen hatte, auf die Fahrenden. Diese aber riefen ihm laute Grüße zu, denn er war, obgleich nur ein einsamer Waldmann, der letzte ihres Volkes. Von da durchfuhren sie eine Stunde die Grenzwildnis, unfruchtbare Kieshöhen mit knorrigen Kiefern, wo niemals ein Siedler einen Hof gebaut hatte und selten der Schlag einer Axt erklungen war. Denn unheimlich lag der Strich, und schädliche Geister fuhren, wie man sagte, die Grenze entlang, weil sie ausgeschlossen waren von dem Boden, den gute Volksgötter für die sesshaften Männer behüteten aber jenseits des Kieferwaldes sahen die Siedler von der Höhe freudig in ein weites Tal, das mit ansehnlichen Hügeln und dichtem Laubwald eingefasst war. Dort zog sich in gewundenem Lauf der Idisbach durch die Wiesen, und am Fuß der Anhöhen lagen Höfe und geteiltes Ackerland. Lustig schien die Sonne über das helle Grün und das sprossende Laub. Die Rosse schnoben, als sie die frische Talluft witterten, und die rinder brüllten der weide entgegen die wanderer aber hoben die arme flehend zu der göttin auf welche über dem tal waltete und die leben der männer wohl zu behüten vermochte wenn sie ihr lieb wurden ein reisiger mann sprengte den wanderern entgegen und wirbelte schon von weitem grüßend seinen speer in der luft ihm jauchzten die ansiedler zu da sie ihren landgenossen wolf erkannten auch die frauen drängten sich an sein roß und die Kinder streckten die kleinen Hände aus den Wagen. Heil sei euch, liebe Landsleute, rief Wolf. Vollbracht ist die Fahrt. Lagert an den Höfen, denn auf jenem Hügel harren die Weisen des Gaues am Opferstein, den Bund festzumachen, damit ihr rechtlich werdet dem Volke und eure Landlose gewinnet. Da rührten sich alle mit neuem Eifer und zogen auf trockenem Rasenweg zu Tale und baldhard begann vertraulich zu Wolf, der neben ihm ritt. »Von der Königsburg der Thüringer fuhrt ihr bei Nacht und Nebel an unserem Hofe vorüber, wie unmenschliche Gestalten der Finsternis. Damals war kaum Zeit, dir die Hand zu drücken und die Tage unserer Reise zu bereden. Seitdem haben wir nichts von euch gehört und gesehen. Ich hatte große Sorge um euer Geschick und musste doch vor den anderen meinen Zweifel verbergen.« Wolf lachte. Die Vandalen verstehen die Kunst, sich unsichtbar zu machen, und ich meine, vor allen anderen stammt Bertha, der Held, von dem Geschlecht der Waldelbe, denn er tummelt sich unter dem wilden Fahnenkraut so heimisch wie wir im Dorfe, auch wenn er als ein Fremder durchreitet. Sogar ihre Rosse legen sich im Waldversteck nieder wie lauernde Hündlein wir sind ganz ungesehen über die grenze gestoben und in dies land gedrungen hier fanden wir guten empfang dein vater hat vorsorglich alles bereitet mein herr ingo waltet jetzt hier als häuptling und die bauern der Marvinge werden wie ich merke seiner froh die leute hier aber wirst du als altväterisch und ehrbar erkennen. sie trinken ihr bier noch aus dicken näpfen von eichenholz welche wahrhaftig schwer zu heben sind doch der trank ist rühmlich wir aber haben seither wenig muße gehabt ein teil von uns schanzt mit hammer und axt auf den bergen und andere sind dem herrn nach süden über den main gefolgt zu den burgunden heut kommt ihr zu guter stunde denn der häuptling dem ihr euch geloben wollt ist gerade jetzt zurückgekehrt ingo erwartet euch beim volksopfer siehst du den helden Bertha? versetzte Baldhard, so gib ihm dies von Frieda, meiner schwester Sie befahlen mir es ernstlich, es sei für ihn im Herrenhofe gewunden. Und er legte einen Knäuel in die Hand des Andern. Von der Lagerstadt schritten die Thüringer einem Berge zu, der sein rundes Haupt über die anderen Höhne hob. Vor dem letzten Anstieg hielt Ingo mit seinem Gefolge zu Ross. Die Vandalen sprangen ab, als die Siedler nahten, und riefen ihnen frohen Gruß zu. Auch die Thüringer wurden mutig, da sie den Helden vor sich sahen, dem sie einst in ihrer Heimat Gastrecht gegeben hatten und der ihnen jetzt ein guter Führer in der Gefahr und ein gerechter Richter sein konnte. Ingo führte die Scharen den Berg hinauf zum Opferstein, wo die Männer des Tales dicht gedrängt standen, vor ihnen Marwalk, der Kreis, ihr Opfermann. In drei Haufen sonderten sich die Opferer am Stein. Dreimal drei Stiere wurden den guten Göttern an den Stein geführt. Drei! Für jedes volk über den opferkessel banden sich die männer zu einem bunde und gelobten den helden ingo als häuptling zu ehren darauf wurde im baumschatten das opfermahl gerüstet und allen erschien als ein gutes angebinde als der häuptling sich erhob und seinem volk verkündete daß der alte streit um die landesmark mit den burgunden verglichen sei von dem opfermahl ritt ingo mit berthartal ab einer anderen höhe zu auf welcher die Vandalen ihr Heimwesen schanzten. Auf dem Wege sprach er fröhlich, »So haben wir uns mit zwei Königen vertragen und mögen hier wohl gedeihen, wenn die Götter uns gnädig bleiben. Deinem Kriegszug mit den Burgunden danke ich, dass es mir bei König Gundomar gelang. Er grollt jetzt dem Übermut der Römer und wird, wie ich hoffe, in der nächsten Zeit Frieden halten.« unterdes waren wir uns hier fest zwischen den steinen lachte bertha und nach wenig jahren soll es auch einem großen volkskönig schwer werden uns die neuen sitze zu brechen sieh dort mein könig die städte deines eigenen hofes Ende von Teil 16. Gelesen von Jule Niedermeier.